0: Schön bist du auch wieder ein Teil von unserem Gespräch zwischen mir und dem Maja Neueschwander, der Marathonläuferin. Und wir kennen sie ja alle, die letzten Tag vor so einem grossen Event, vor einem wichtigen Anlass. Sei das in der Schule mit den Noten, die man bekommt, einen Test, wo man schreiben muss oder im Arbeitsleben, wenn man ein ganzes wichtiges Meeting hat. Man ist ein nervös, man ist zappelig. Doch wie? Sieht eigentlich die letzte Nacht. Vor einem Marathon aus. Kann ich dort wunderbar beruhigt schlafen? Brauche ich das vielleicht auch, um mir zu erholen und richtig parat zu sein für den Start? Oder ist das nicht mit schlafen? Ist das einfach nur die pure Anspannung? Das werden wir herausfinden und noch viel, viel mehr. Gerade das Problem mit den GPS-Uhren, die es auf der Strecke gibt, war mir nicht bekannt. Wir werden es auflösen. Aus erstes wollen wir uns mit den Tempomachern beschäftigen und was die überhaupt bringen, das erzählt uns mein neue Schwanderitz. Ich wünsche dir ganz viel Spass und hoffe, du kannst heute ein bisschen etwas lernen. Das waren aber interessante Tempomacher, oder? die immer wieder angepressen werden, sind so unglaublich wichtig. Und ich verstehe mir immer die Frage, ja, aber irgendwie Windschatten, ja okay, vielleicht ein bisschen, aber du weisst ja grundsätzlich, wo es durchgehen sollte. außer zum Beispiel der S Abraham, 2016 an der EM ist er auf alle Schatten Aber grundsätzlich weiss man ja, wo es durchgeht. Ich nehme an, das ist deine Pulsuhr, du sagst einfach deine Kilometer nach der Zeit, wo du trainiert hast und alles. Also für was sind die überhaupt die Pacemaker da?
1: Ja, geil, das mit dem Windschatten darfst du natürlich nicht unterschätzen. Also, du bist gleich schneller als 15 kilometer unterwegs, ein bisschen weniger schnell als 20 Stunden Und wenn du das mit dem Velo fährst, dann merkst du auch schon, ob du hinter jemandem fahrst oder nicht. Also spielt es nicht, nicht ganz, ähm, ähm, ein, wie soll ich sagen, eine unwichtige Komponente. Und das Zweite ist halt ähm, die psychologische Seite. Also du hast aber oft sind es ja halt beim Frauenbereich Männer, wo, wo der Marathon sage ich jetzt, fünf sechs Minuten schneller im Schnitt als du selber kannst absolvieren kannst, dass sie den, den Gepp auch ein bisschen haben dir gegenüber. Und da ist natürlich die Möglichkeit da, dass sie dir, können, dass sie dir sagen, hey, bist gut getroffen, du du gut aus, komm, das Rock wir jetzt, lass dich nicht stressen Es gibt ein bisschen Sicherheit, weil du bist der Nerven liegen blank, gerade wenn es noch um das kali rennen geht oder um ein Rekordrennen geht. ja, den, den musst du zu dem Max max». Möglichst viele Sachen, die du weggeben kannst, ist mal weg. Die ganze Zeitkontrolle sind immer genug schnell unterwegs. Also jetzt in Berlin beispielsweise im Rekordrennen habe ich nie auf die Uhr geschaut. Da wusste ich, gewusst, guck, das ist euer Job. Pace ist euer Job. Es ist einfach einfacher. Ich muss einfach bei euch bleiben. Und das Was? macht es natürlich einfacher. Aber du musst es immer noch bringen. Wenn du nicht top in Form bist, nützt das alles nichts. Und ja... Es ist halt spannend im Marathon. Oder? Das, es hat beides die Faszination. Die Rennen, wo du wirklich all-in gehst, wo, wo von A bis Z versuchst zu planen, auch durchzutackt. Also du hast wirklich einen Plan, den du eigentlich umsetzen musst. Und die anderen Rennen sind eher, wo, ja, jetzt schauen wir ein bisschen rechts und links, wie entwickelt das Rennen, musst du ein bisschen situativ reagieren, musst du ein bisschen spüren, was, wie, wie sind die Gegnerinnen und Gegner drauf. Oder in wie im Sieg. Das sind meine, mini Leute. Also, da ist die Planung überhaupt nicht aufgegangen. Die sind, also, bei 25, sind die alle weg gewesen. Da bin ich alleine ja. unterwegs gewesen. Also, ich habe jetzt 17 Kilometer, wo ich quasi mehr alleine, orientieren muss orientieren, und muss ja. taktisch verhalten. Es geht dann auch, kommen die anderen von hinten? Wie viel Abstand hast du noch? All alle die, die Sachen, die von aussen zwar manchmal reinbekommst, aber, Je nach Lautstärke ist der aber auch wieder schwierig. Dauernde Velobegleitung ist nicht möglich auf diesem Niveau. Also kannst kann auch in den Verpflegungszonen innen irgendwo eine Info aufnehmen. Oft ist die aber auch abdeckt durch ähm, nicht die Leute aus deinem persönlichen Umfeld. Mhm. Ja, also dass sie, mhm. dann bist du dann, bist dann wirklich bei dir. Aber wie gesagt, es, es geht auch auf. Es, ist einfach, es sind wie zwei unterschiedliche Ansätze, wie, wie man Rennen gestalten kann. Mhm. Was würdest du
0: dazu sagen, wenn wir plötzlich... Äh es das stimmt, dass alle Läuferinnen mit einem Knopf im Urlaub und der per Funk mit deinem Coach verbunden bist, wo du nachher aufklären und sagen, du hey, bist gut unterwegs oder die andere ist so weit hinten zu, weil das noch ein Element, das noch ein mehr Spannung bringen würde oder ganz Gegenteil. Ich
1: habe das Gefühl, es würde gar nicht viel verändern, mhm. weil im Gegensatz zum ist so die, die taktische Komponente mit herzuführen etc., das ist, das ist nie ein Thema, oder? Und du kannst noch nie so viel rausholen, weil es gibt inzwischen schon ein paar grosse Teams, halt Management, aber das ist schlussendlich gleich oder du fährst, nicht, du fährst oder läufst vermutlich nicht für jemanden. Ähm, das würde nicht funktionieren, darum denke ich, das bis jetzt noch nie ein Thema. Gewesen.
0: Können wir kurz auf die letzten Woche vor dem Marathon sprechen, das ist auch immer interessant. Gerade in Sachen Ernährung zum Beispiel. Mhm. Was hast du vorher noch gegessen? Auch oh, jetzt vielleicht für uns wieder, wo wir einen Marathon bestreiten bestritten, Was sollte man vielleicht vorher essen und was ihnen nicht? Wie sieht es mit dem
1: Getränk aus? Also bei mir war es ein bisschen so, gewesen, oder, das ist ja echt ein Weg eigentlich, von, wenn man sagt, okay, ich fange jetzt mit meinem spezifischen Training an, bis dann der Wettkampf kommt. Bei mir waren das immer etwa vier Monate. Gewesen. Und dann muss man ein bisschen, oder ich habe ein geschaut, dass sie so Zeitrelation nicht verlieren, weil am Anfang hat man immer so, ah geht noch lang, geht noch lang, habe noch Zeit, habe noch Zeit. Und die haben wir so so ein wie Milestones auf dem Weg quasi zum Tag X immer wieder gestellt, also zum Beispiel habe ich oft sechs Wochen vor dem Tag X Leistungsdiagnostik gemacht, habe ich gewusst, hey, okay, jetzt muss ich eigentlich die Formkurve sollte schon, Körper, sollte okay, schon sie nicht mehr ganz dünner ja. sein, aber auch der Körper sollte gut adaptiert sein oder gehst du richtig bist bist schon in den sehr spezifischen Einheiten drin. Und so war auch ein, ein ganz wichtiger Mailstone eine Woche vorher. Dann habe ich oft so eine Schweden-Diät gemacht, das ist, sprich einen Entleidungslauf gemacht, also bis letztes Mal eigentlich zwei Stunden ein bisschen länger Säckeln nicht ganz 30 km und nachher habe ich wie einfach eine halbe Woche auf Kohlenhydrate verzichtet. Für bewusst also diesen zu vorzurufen. Ja, ich habe aber ein weniger trainiert, also das Tapering an, dass wirklich der Körper, aber auch der Kopf hey, weiss, hey, jetzt hast du noch eine Woche Zeit, das musst du muss wirklich ruhig sein, dich gut erholen. Es gibt dem Körper noch ein bisschen zu wenig Energie. Und dann ist die Idee, von dem, dass du in den letzten vier Tagen vor dem Wettkampf, dass relativ viel Kohlenhydrate ist, dass eben der Körper dann ist und mit diesen vollen Speichern kann eine Startlinie stehen Und das war für mich sehr wertvoll, gewesen, oder zum einen eben auf dich holt, den Tag, wo ich acht Tage vor dem Rennen, wo, wo das Ganze angefangen hat, nachher am Donnerstag, also vier Tage vor dem Rennen, wo, wo du eigentlich drehst. Und das war wieder so ein so Key-Point, wo du wirklich dem Körper das zufügst. Tag drauf, drei Tage vor dem Rennen, habe ich meistens einen Tag gar nichts gemacht. Das war eigentlich in diesen vier Monaten der einzige Tag, gewesen, wo ich nicht gesäckelt bin. Okay, das war auch so ein ja. so Tag. Gewesen. Und dann merkst du irgendwo, oder, weil ich keine Kohlehydrate ist, ist du so eine Mühe, die hast du auch durch zu viel Training. Halt. Und in den letzten vier Tagen merkst du plötzlich, du essst gut, du trainierst nicht viel, dass, dass die Power richtig in deine Beine, in deine Arme in die und in deinen ganzen Körper strömt. das ist so ein cooles Gefühl, oder? du hast also so das Gefühl jetzt. Ich werde so richtig stark, bin schon richtig bereit für das Rennen und dann Sonntagmorgen Morgen gehen. oder?
0: ist ja immer auch cool, die letzte Nacht, so ein bisschen vor dem Marathon. Also das kennen wir eigentlich alle, wenn wir einen wichtigen Termin haben. Und das also in die Nacht hey überlegen noch dran irgendwie und kannst nicht schlafen aber der Victor Rödlin hat immer von der Pancakes Nacht immer hin und her, von einer Bettzeit auf die andere äh, bist du eine gute Schläferin gesehen in der letzten Nacht
1: Nein, ja oh gar nicht also ich denke das äh, ist immer auch ein gutes Zeichen ja wenn man wenn man eben die Angespanntheit hat. die es ist ja auch eine gewisse Vorfreude obwohl man Respekt hat vor dem nächsten Tag und irgendwann gehören die Augen gleich zu, und lustig war, das, oder? weil eigentlich wird der Tag nachher sehr lang. Also wir schlafen eigentlich vom Samstag auf den Sonntag nicht gut und am Sonntag morgens so plus minus neun ist der Startschuss, plus zweieinhalb Stunden, also kurz vor dem Mittag bist du im Ziel oder bin ich im Ziel gewesen. Und es ist krass, oder die Emotionen, die sind so extrem, dass eigentlich ich Nacht vom Sonntag auf dem Ende auch nie schlafen konnte. Also die ist noch fast schlimmer gewesen. Okay. da ist wirklich so, oder jetzt beispielsweise nach Wien, ist das eigentlich der erste Moment gewesen, wo ich, wo ich so mit mir alleine war, wo irgendwie all die Bilder wiederkommen. In Berlin war es ähnlich gewesen mit dem Rekord, aber auch wenn es nicht so gut ist gelaufen, oder Es ist so, vorher haben ganz viele Leute, ähm, gibst du noch Zeit, weißt, geniessest du es so, bist vielleicht noch... Ja, oft war es so, dass die Muslime eine Veranstaltung am Abend stattgefunden Und dann bist du wirklich dann im Bett, alleine, und dann kommt alles wieder auf. Und das, ist, das ist brutal intensiv nochmal, oder? Und dann bist du eigentlich wie, äh, relativ lang bist irgendwo so in, in einer Trance drin, und am Ende am Morgen merkst du so, ah, okay, gut, <lacht> willkommen. <lacht> genau, ist genau, genau. Wahnsinn.
0: Jetzt stehen wir an der Startlinie, vor dem Startschuss. Ja, dann kommt der Startschuss und du sagst los und bist du jemanden der schon nach wenigen Kilometern gemerkt hat, oh, mal, irgendwie es passt heute oder oh, hey, irgendwie es passt nicht so oder hast du gespürt, hey, das kann mein Rennen werden.
1: Also ich sage es jetzt ein provokativ, eigentlich weißt du es schon vorher. Mhm. Weil ich denke, Marathon, wenn ich gut in Form war, dann ich das. Und ich wusste eigentlich gewusst in Berlin der Rekord da ist also da geht's da geht's wirklich <lacht> ja und das ist ja das ist so cool es ist eher mehr so der Challenge im Kopf die Lockerheit zu haben man kann jetzt fest lassen, unter Druck setzen im Wissen dass man gut parat ist wo du hast ja auch ein bisschen Vergleichswerte wenn halt mit, mit dann länger unterwegs bist auf dieser Distanz und gut am Anfang oder, ist die Marathon halt der Fluch der also, Fluch, es geht extrem einfach. Also, du kannst viel schneller, oh, Vollgas, ja. genau. Absolut, ja. Hast du das Gefühl, ja, die beiden das sind heute genau, easy. Ist ja. ja, was, Zielzeit, die wir uns überlegt im Vorfeld überlegt haben, ja, locker unterbieten. Biet. Genau, und dann habt ihr ja euch vorein ein zu bremsen, bewusst zu bremsen, so ein bisschen rauszunehmen. Mal ein bisschen rollen, ein bisschen, ein bisschen schauen, was passiert. Das ist sicher eine Kunst, von dem wir gesehen haben, auf der ersten Kilometer ist immer gut gegangen. Das Ding war so ein bisschen, oder so der Klassiker 25, 30, wenn der noch mit dem Gefühl bist du unterwegs gewesen, dann jetzt kannst du rücken. Gut.
0: Du als ehemalige Geschichtslehrerin Berlin-Marathon, ich stelle mir vor, du bist an diesen Häusern vorbeigelaufen und hast zweite ist doch passiert. Oder kann man das nicht so wahrnehmen,
1: Marathon? Ja, also wenn die blaue Linie nicht wäre gewesen und ich, vor oder nachher noch in Berlin war, er konnte dann ich dir nicht genau sagen, wo der Berlin-Marathon durchgeht. Also das ist wirklich, okay. ich glaube, das Phänomen, okay. ähm, der Fokus oder der Tunnel, der ist, der ist wirklich da. Und du musst dir halt auch vorstellen, es sieht halt schon ganz anders aus, weil eigentlich die Strassen gesperrt sind. und sind das dreispurige Strassen gewesen. Auf der Gegenseite sind sie oft gefahren, nicht immer. Aber äh, die ist war nicht komplett gesperrt gewesen. Oder? Und da sind rechts und links mega, mega viele Leute. Also du siehst eigentlich gar nicht unten, du könntest vielleicht raufschauen, aber raufschauen, ja, ist dann wie dein Volk Lauf schon irgendwo störend, also fokussierst dich mal auf das und ja, also es ist wirklich noch, es ist wirklich noch komplex, wenn ich auch ja, ich mich natürlich auch mit der Karte manchmal vorbereitet, <lacht> ja, hier bin ich durchgerannt, ah, das geht noch hier durch oder so, also das ist so ein, bisschen ein Haarlebnis. Das sind wir gar nicht im Wort. Nein, also, also, aber halt, mehr, glaube ich, wirklich halt, ähm, es gibt ein anderes Bild, oder? Wenn, wenn nur Läuferinnen und Läufer auf der, in den gesperrten Strassen, wo schon halt sehr viel Verkehr unterwegs ist, und dann auch noch mit so vielen Zuschauern, oft auch, oder mit Bögen, von irgendwelchen Sponsoren, oder Ballonbögen und all das Zeug. Leute halt da, die im ersten, zweiten Stock irgendwo auf der Balkon stehen oder? Zum Teil, wo ihre, ihre, ihre und die Sonne unterstützen. Das ist das hast du schon nie oder, im Alltag. Aber es nimmst schon
0: wahr. Das nimmst du
1: wahr, nimmst du wahr, wahr, wahr definitiv. Wenn man... ja, aber einfach halt mehr, weniger oder okay, jetzt sind wir hier, Gedächtniskirchen, ja. Rathaus, <lacht> schöner Berg und so.
0: Nach was läuft
1: das? Wir haben die Post schon mal angesprochen, fix nach der, und du sagst, hey, okay, Nein, Nein, die Pause ist tödlich. Der wird, der wird verreisen, schon um, wenn Ab 45, der Startschuss... nicht nach Nein, nach Zeit. Nach Zeit, oder? Genau, darum ist, ist ja überall, überall Kilometer -Tafel in die Tafel, sind die weiterhin, und was inzwischen recht anstrengend ist, ist, wie all die GPS-Sauren plus minus 100 Meter nach der Kilometertafel Piepsen ja. Und dann bist du in einem Punkt von vielleicht 20 Personen. <lacht> und dann macht es 20 Mal piepse, <lacht> aber nie am gleichen Ort. Und <lacht> und das sind dann so die ja, spannenden Momente, wo man von <lacht> die Uhren kalibrieren und alles. Welche stimmt jetzt besser? Welche weniger gut? Ja, ja. Hey, aber ich bin dort sehr klassisch unterwegs. Ich glaube, es macht doch keinen Sinn mit Pause. so zu machen, wenn du hoch bist. Willst ja. ich ich muss jetzt längs laufen? Ja, ja,
0: für ja. ja
1: also das gibst du Ja, dann sagst, ja okay, zu, ich muss jetzt längst, wenn man mich posten... Pfff, bei wäre eigentlich
0: noch gut, aber posten... <lacht> aber das Gefühl spürt schon ein mit.
1: Also das Gefühl also ist eben, definitiv wenn so, wenn du ja. Wenn man merkt, ob ich
0: es nicht mehr hätte, dann nehme ich mich lieber ein bisschen raus, und zu sagen nicht, ja, nein, aber ich muss jetzt... in 10 Minuten, klar, ja, ich muss hier bei Kilometer ich weiß auch nicht wo sein. Also du musst schon ein anpassen.
1: Ja, also anpassen musst du eigentlich, wenn du wirklich nichts
0: machst. Ja, klar, wenn auch nicht irgendwas nimmst. <lacht> <lacht> Was brauchst du denn, dass du sagst, hey, jetzt muss ich abbrechen? Das ja, abbrechen du musst du eigentlich nie. Da, also,
1: nein. ich habe eigentlich die Haltung angebrechen. Ist entweder bist du verletzt, ja. bin ich verletzt, oder dann nimmt mich jemand, der mich ganz gut kennt, draus. sei es sind oder eben meine Trainerin, meine Trainer, ähm, dass das sie wirklich fassen. Wir sagen, nein, stopp, auf. Aber ich selber, also, ich finde es halt einfach auch, es tut ein bisschen oder? Es, es ist so wie ein wie eine Ausweg, den du nimmst. Nein. Und weder musst du es auch durchziehen, mit allen Konsequenzen, dass du Rennen hast gehabt oder du bist, du hast irgendwie öpis Gesundheitliche Problem, Verletzungsproblem. Jetzt
0: auf der Strecke aber ich so Trash Talk. Also ist aus dem ja, so also Trash Talk Ort weniger, Ort. halt mehr, halt mehr, halt mehr also. so die
1: die Fieselei, also gell, du kannst so. hängen, auf die Ferse stehen, auf der Schuhe stehen, extra da, nachlaufen, ein bisschen bei der Verpflegungszone, ja. also ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn, wenn Top Top bist, dann bekommst du das Getränk und mhm. wenn äh, wenn du im Topfeld bist, aber nicht top, top, dann ist das Getränk auf dem Tisch und mm. ja, das sind vielleicht fünf, fünf, äh, fünf Getränke auf dem gleichen Tisch und wenn du natürlich die erste bist, kannst du die anderen Getränke, wenn das es mm. da kannst du die abräumen, sagt man ja, so schön, ja, oder? Also, ja, bei der Olympia hat
0: Szene,
1: genau. Genau, Es ist ja nie bewusst, aber es ist genau. so ein bisschen unbewusst bewusst, oder? also ja. du kannst dort aufweisen.
0: Aber kannst auch, je nachdem für jemanden ist das ein taktisches Mittel, das man weiß und ich kann mich ein aus der Fassung bringen, wenn ich da mal auffahre, musst da aber die Kielten anlegen. Dann ja, also du musst dir vielleicht
1: auch mal, mal entsprechend reagieren. Aha. Und das ist ja auch so <lacht> etwas, also... Ja, ich will es da... Also, ich glaube, es ist schon es ist nicht weit für... Also, ich wollte es da... Ich, es, das gibt es in jedem Rennen, dass da jemand irgendwo zu nah Und das ist dann kein böse Wille, sondern es ist einfach halt... Oder du nimmst auch viel den Rhythmus vom vorderen Mensch an. Und dann ist dort vielleicht ein, anderer, ein kurzer, anderer Schritt drin ja. und dann bist du schon dran. Ja. Mhm. Und dann ist es meistens so, es ist mir auch schon passiert, oder? Es ist mir und ist halt, sorry. Und schon ein kleiner Vorteil, wenn du halt mit Pace unterwegs bist. ist. Wir haben es oft so gemacht, dass es in Startphasen sehr, sehr hektisch ist, dass jemand vor mir oder hinter mir gelaufen ist, der mhm. so ein wie abgeschirmt hat, ja. jetzt mal, dass mir noch niemals nachkommt so. Und bis so der, der, Findungs-, der Findungsprozess abgeschlossen ist, ist das Rennen schon sehr nervös so mit den Mannen. Jetzt
0: sind wir auf dieser Strecke, wir können langsam in Richtung Ziel. Und einen guten Moment zum so kurzen Geschichte vom Marathon noch, noch ins Spiel zu bringen. Und zwar war so gesehen, dass der Marathon eigentlich entstanden ist, durch das, dass die Athener haben gegen die Perser gewonnen und haben Boot losgeschickt. Er soll das ins 40 km entfernt der Athene erzählen. Und dann ist dann dann durchgekommen. Es ist alles gesäkelt, seit Legende natürlich. Und seit sagt, ja, ich hey, wir haben gewonnen und bricht nachher tot zusammen. Wenn du über die Ziellinie gehst. Wie neu bist du Amix am am kompletten, nicht natürlich, von dort haben wir nicht reden. Aber vom kompletten Zusammenbrechen, wo es viel ist, oh, jetzt haben wir gerade drüber reden, aber ein Meter weiter würde nicht mehr
1: gehen. Also ich frage mich, dort einfach ob das im, im Körper ist oder im Kopf. Bei mir geht es so, so: ich rede über die Ziehlinie und er war in den meisten Fällen so, gewesen, dass ich seit zwei bis drei Wochen kein Schritt hm, Okay. Und es tut ruhig weh, aber es tut erst nach der Ziellinie weh. Und ich denke, das, ja, das ist wirklich sehr stark vom Kopf gesteuert. Der Running Gag unter den Läufer ist ja eben so quasi, das ist ja der Ursprung für die 40 Kilometer ursprünglich. Nachher bei den Olympischen Spielen 1980 hat man ja wegen der Königin, dass man vor der können starten und er ins Olympiastadion konnte laufen konnte. hat man es auf 42,195. Das ist dann standardisiert worden und... Ja, daran hingegen ist jetzt eben, dass man sagt, ja, warum ist der Blutboot nicht nach 35 Kilometern schon zusammengebrochen? <lacht> <lacht> Dann wäre äh, jetzt vielleicht der Marathon heute ein bisschen kürzer. Stimmt. Aber ich glaube, das ist ja genau die Faszination, oder? Es ist eine Distanz, die ist, die ist machbar mit, mit, mit der entsprechenden Vorbereitung. Aber es ist eben gleich etwas, wo, wo der Körper so fordert, dass er wirklich ins kommt oder ein bisschen drüber, weil die letzten Kilometer, das ist, das ist eigentlich eine Willenssache. Wo der Körper findet eigentlich, es ist okay. Mhm. Also vielleicht können wir doch ein cool. früher aufhören. Aber mhm. der Kopf findet oder auch halt im Bewusstsein, dass das Rennen 42 ist, ist ja halt so, okay, dann gehen wir jetzt noch bis 42. Aber nein, ist ja wirklich gut. Mhm. Und der äh, oder, dass, das, ähm, der Dialog irgendwo, das Training eben mitzunehmen, dass das funktioniert dann zwischen Körper und Kopf, die wo, wo vielleicht auch in dem Moment nicht das Gleiche wollen. Wer der nachher gewinnt, das ist eben Kunst irgendwo.
0: Wie es die Tiefel und auf der Schule können. Ja, genau, die verschiedenen Stimmen. Hört ja. auf
1: und genau. so
0: Und nachher ist der Marathon fertig und dann, was passiert bei dir, gehst du an ein Loch wo du ist das Ziel erreicht. Und jetzt darfst du nicht laufen, plötzlich laufen und sollst du erholen. Das ist auch für dich eine Bereser-Umstellung.
1: Ja, es ist halt wie die Tagesstruktur, die auch zusammenkommt und sich ganz stark verändert. Du hast plötzlich mega viel Zeit, ähm, du kannst andere Sachen machen, was so gut ist, aber irgendwann wird es so, ich sage jetzt langweilig nicht, aber es, es fehlt dir etwas, weil, weil, weil ja halt der Tag sehr stark vom Lauf geprägt ist und wenn du es wegnimmst, ja, dann ist es schon noch so ein bisschen komisch. Man kann es so mit dem mal anfreunden, weil man ja weiss, es ist temporär, nicht von Dur. Aber es ist, es ist eine spezielle Situation. Aber ich glaube, die braucht es, das muss man können aushalten können. Oder andere, die machen gar kein Break, die machen nicht weiter. Aber für mich, denke ich, war es ähm, einer der Schlüssel, dass sie sicher so lange äh, auf einem guten Niveau können laufen
0: können. Also wenn man eine Frage ist, das so Geld, oder ich meine Preisgelder, ich weiß nicht, wie hoch die sind, aber du hast nebenzu immer noch ein bisschen gewusst Du hast nachher ein paar Jahre dir genutzt, um professionell das Ganze auszuüben. Aber ich nehme nicht an, dass du Millionen verdient hast. Wie sieht das aus? kann man gut Geld verdienen mit dem Marathonlauf?
1: Ja, es kommt sicherlich darauf an, wie viele Sponsoren du hast, wie aktiv das Startup ist, wie, ich soll sagen, wie, wie du auch vielleicht von externen Menschen was kannst du dir vorstellen, medienmässig zu machen, was weniger... Das ist, ein, das ist ein Grundsatzentscheid, aber ich denke, die Komponente ist sicher, das, das sieht man jetzt also immer wieder auch durch verschiedene Studien aus der Schweiz so bestätigt, so. das Fixal, da mal so, der Lohn für eine Sommersportlerin ist sicher weniger hoch als vom einen Wintersportler, der so mit diesen so Fixbeiträgen rechnen kann. Ähm, was dafür für den Sommer halt höher ist, ist so die, die leistungsabhängige ähm, Einnahmeseite und die ist natürlich sehr fragil, also wer top ist, ist die top. Mhm. Und wenn du ein bisschen im Struggle bist, wird es schwierig. Mhm. Und äh, ja, das hat einen gewissen, gibt einen gewissen Druck, den muss man können aushalten können. Ähm, ich bin sicher dort eher schwach gsi, denke dass ich. Dass ich, das, ähm, dass ich die Sicherheit auch ein bisschen braucht von einem fixen Einkommen. Aber es hängt sicher auch in meinen Augen damit zusammen. Ich war nicht mehr ganz eine junge Athletin, als ich dann hatte. so Komfortzone, die man nicht wirklich mehr verlassen will. Also, du hast so einen Standard, wo, wo du denkst, das ist, das ist okay, das ist das Minimum, was ich will. Und das sind auch also so Komponenten, die man sich muss überlegen muss. Aber ich denke, weißt wenn du als Athletin kannst sagen kannst, also am Ende des Jahres hast du nur. Null, dann ist eigentlich das Beste, was du kannst machen kannst. Alles, was drüber kommt, ist top. Aber du musst drauflegen, ich glaube, dann wäre es dann schon würde es dann schon schwierig werden, über die
0: Aber am Hunger brauchen wir sicher nicht nagen, Das kann man so, wo festhalten. Wenn du gute Martinläuflerin bist, dann lebst du einige Masse okay. Dann musst du musst nicht äh, noch groß suchen. Irgendwie
1: ja, du, also geil, das kommt darauf an. Das, das hängt schon hier noch in der Schweiz zusammen, wo, wo kommst du her? Also, weisst ist es eine Region, die sportaffin ist, wo, wo vielleicht auch, auch nicht große Mannschaften hat, die wo, wo viel Aufmerksamkeit aufziehen, oh. wo natürlich Medienpräsenz auch wieder ein Faktor ist, weil jeden Tag oder jede, viel mehrmals die Woche halt über, über für Mannschaftssportarten berichtet wird, dann hast du ein bisschen weniger Platz, wenn du ein bisschen mehr Platz hast, wird es auch ein bisschen spannender, für, für mögliche Partnerschaften. Das sind ja also auch Komponente und das glaube ich ist sehr individuell, das gibt. AthletInnen, die sehr gut verdienen, AthletInnen ein weniger. Ja. Persönlichkeitsabhängig. Auch ein wenig von den Connections. Das kannst man nicht verallgemeinern. Und
0: was die in Medien stehen. Also suche ich die Aufmerksamkeit und das suche ich es eher nicht. Jetzt bist du vor gutem Jahr eben nicht zurückgetreten, sondern du hast den Sport ein bisschen nach hinten gestellt. Bist jetzt leider eigentlich von, von äh, Frauen und Spitzensport, hier bei der Schweiz Frauen und Spitzensport, ich habe mich gefragt, wo hängen, wo hängen. die Frauen noch, noch am meisten bei den Männern irgendwo hinterher, wo, wo haben sie den grössten, grössten Abstand? Das muss, muss passieren? Dass man nicht mehr Frauen und Spitzensport Sport muss ein Projekt machen muss, sondern man kann einfach sagen, das ist echt Spitzensport, Martha.
1: Ja, weißt, es geht ja nicht darum, dass das, der Leistungsgap kleiner wird, der wird immer da sein. Also wir haben körperliche unterschiedliche Voraussetzungen vom Körperbau, aber auch von, von, ja, von, 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 von der Muskeln, vom Muskelaufbau etc. Es geht ja nicht um das. Es geht ja darum, dass das primär die, Sport, die sportwissenschaftliche Forschung, die Sportmedizin etc. dass das sehr männlich praktisch. ist. Ähm, dass eigentlich die Frau oder die Athletin der wenig vorkommt und um entsprechend einfach der Kenntnis wo man hat, tut man oft Athletinnen über Welt. Jetzt ist die grosse Frage, stimmt es Oder muss man dort vielleicht ein Umdenken, ein Weiterentwickeln machen? Das ist mal das Ende. Und das Zweite ist halt das Bedürfnis ähm, von Athletinnen in gewissen Bereichen oder in gewissen Themen, beispielsweise in der Kommunikation, <lacht> auch vielleicht in den Themen, die sie beschäftigen, auch halt anders sind als von Athleten. Und da geht es auch darum, dass das sportliche Umfeld, das auch sehr männlich dominiert ist. Also ich spreche da vor allem Trainer an und ich be benutze hier bewusst nur den männlichen Namen, weil es sehr wenig Trainerinnen gibt. Aber das halt auch der, dass so eine Sensibilität muss entstehen oder sich muss entwickeln. Was braucht meine Athletin oder meine Athletinnen, dass sie optimal performen Also wie muss ich mit ihnen reden? Wie muss ich Feedback geben? Wie bringe ich neue Sachen rein? Wie nehme ich vielleicht halt auch ihre Rückmeldungen auf? Wie nehme ich ihre Rückmeldungen zum Körper auf? Ähm, ja, es geht vor allem um diese Geschichten. Und halt einfach das Wissen, das wo, wo bereits besteht, das Wenige, dass wir das können aufarbeiten können, bereit verfügbar machen, dass, dass, dem, ja, dass der das Umdenken, das Weiterentwickeln stattfindet, dass eben das, die optimale Performance so geil ist.
0: Sie wir sie Frauen in Sport. Wie stehst du aus einer Frauenquote in Sportband gegenüber?
1: <lacht> Hekle <Häkliche> Frage. <lacht> nein, nein. <lacht> Ja, die, die, wie soll ich sagen, die letzten Jahre zeigen einfach, es braucht ein bisschen Druck, dass sich etwas verändert. Ich glaube, das ist überall ein bisschen so. Erst wenn das Wasser irgendwo im Haus steht, dann fährt man gewisse Sachen an, zu verändern. Und ich glaube, es ist auch dort so. Und ich glaube, dann kommt auch das gut.
0: Ja, bin ich gespannt, ja. was ein sich Klammer auf. Ähm, jetzt haben wir die letzte gesehen, paar rupe das erste Mal das Frauenrad-Rennen gesehen. Frauen verdienen die Siegerin 1500 Franken, der Mann verdient 30'000 Franken. Was muss da beim Preisgeld noch gehen? Oder findest du das äh, okay, dass Frauen am Anfang noch ein bisschen weniger verdienen? Oder äh, plädierst du eigentlich auch darauf, dass du noch äh, oh, hey, aber schon paar auch Paris-Rupe. Äh, so das so Coole
1: ist, ey, ich komme aus einem Sportart, wo, wo das eigentlich... Ähm bei den grossen Marathons ist das kein Thema. Dort ist es ausgeglichen. Also, ja. Das ist ein Aspekt. Preisgeld ist immer transparent. Die kannst du auf jeder Webseite fast anschauen. Wenn nicht transparent ist, sind stark Startgelder. Und dort gibt so es auch Unterschiede Und wie wird argumentiert? die Medienpräsenz, im Verkauf, man kann es weniger gut verkaufen, der Frauensport, aber ja, es ist halt auch die Frage, wie viel Präsenz, wie viele Plattformen, wie viel Zuwendung, vielleicht bekommen, bekommen die Frauen. Und ich denke, dort ist schon noch sehr viel Nachholbedarf da, weil die Leistung, die ist genau die gleiche. Oder, oder aufwand der Aufwand, der dahintersteckt, dass solche Topleistungen möglich sind. Und da ist natürlich schon eine grosse Frage, warum, warum soll man da weniger verdienen als quasi das andere Geschlecht?
0: Absolut, ja. das sind die Fragen, die wir uns beschäftigen. Ich habe immer noch eine Frage zum Schluss. Und zwar frage ich immer meine Gäste noch, was ihr Sportmoment ist, wo sie entweder live vor Ort oder vor dem Fernsehen der erlebt haben und richtig mitgeubelt haben. Kannst du das, wenn du anderen Sportlern zuschaut, so richtig durchdrehen und Freude haben?
1: Das ist eine einfache Frage für mich. <lacht> 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 Nein, also das waren wirklich das, ja, eigentlich zwei Momente. Zum einen, ich weiß es noch nicht genau, ähm, das Rennen war schon den Tag am Morgen, ich bin eigentlich am Arbeiten gewesen, und irgendwann wusste ich, gewusst, jetzt muss ich einfach auf den Livestream gehen, das Mountainbiken-Rennen ja, von den Frauen. Drei Unglaublich, oder? Also der also zweit natürlich auch halt doch mit meinem Background ähm, zusammenhängend, ähm, wo mir genau so Hühnerhaut gegeben hat, ist halt einfach der 100-Meter-Final auch in Tokio mhm. mit der äh, Mushingo, oder Aila. Ja, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ähm, unmöglich und jetzt mhm. ist es so weit und sind schon coole, coole Momente. Große
0: Sportmoment, wo hoffentlich noch mehr dazu werden kommen, gerade auch dank dir hilfschlussendlich, dass auch die Frauen im Spitzensport noch ein bisschen grössere Roben spielen dürfen und es da noch ein bisschen etwas geht, meine ich, nicht, ich wundere. Vielen Dank, du mein Gast, gewesen. ich bin mega gefreut, sehr interessant gewesen und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, dafür habe ich das teilen. alles gut <lacht> dir.
0: Danke, vielmals. Wir haben es geschafft zu gratulieren, wir haben den Marathon überstanden, zumindest mental und im Kopf sind wir die 42,195 Kilometer einmal durchgegangen und haben dürfen schauen, was da auf der Strecke alles passiert, was sie Vorbereitung braucht und vor allem mal, was nachher noch passiert. Meine Nischwander war eine ganz interessante Gesprächspartnerin, sie hat das sehr gut können erzählen und uns näher bringen, was das genau braucht, um da mal so schnell einen Marathon zu laufen, was uns auch Irgendwann mal verwirrt bleibt, ossert da kommt noch viel besseres Material auf den Markt und nachher können wir plötzlich auch noch mit haben aber das bezweifle ich doch den stark. Vielleicht ist sogar der ein oder andere von euch auf den Geschmack gekommen und sagt jetzt ja, hey donner muss ich auch mal können erleben, so etwas, muss ich auch mal unter die Füsse nehmen, die ganzen Meter und Kilometer, wer weiss. Gut, auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht, da haben ja, über 80% gesagt, ja nein, auf keinen Fall mache ich irgendwann mal einen Marathon, weil es ist doch ein brutales Abenteuer, wo man sich darauf einlässt. Ich habe mich auch auf ein Abenteuer eingeladen. Zwar bin ich bin Matthias Flückiger daheim Beim Mountainbiker, der das Olympische Spiel in Tokio vom vergangenen Sommer die Silbermedaille gewonnen hat, de Gesamtweltcup. Für sich entscheiden Jade im Mountainbike und das war unglaublich. Bei ihm, oder? Ich meine, wir sind dort. Ziemlich langsam zusammen Die Folge, die geht über 90 Minuten, ich werde es auch in zwei Teile aufteilen. Das schöne Häppchenweise in 50 Minuten euch das Gespräch da Er hat unglaublich viel mögen erzählen, ist er sehr, sehr interessant gewesen. Ich kann euch sagen, ihr dürft euch darauf freuen. Aber jetzt würde es mich aber freuen, wenn ihr noch kurz würdet zurücksehen würdet. Noch eine die Folge würde die Revue passieren lassen und euch fragen, was war gut gsi, was hat vielleicht gefällt und mir nachher ein Feedback geben, entweder auf Instagram oder auf Facebook, Kopfstarch mein Name, ihr könnt mich auch jederzeit auf meiner Website www.kopfstarch.ch anschreiben dann bin ich gespannt mit euch ein austausch zu und jetzt wünsche ich euch einen ganz tollen Tag macht gut und bleibt sportlich